0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Dominique Mangiatordi, le CEO de Great. Bonjour Dominique. Bonjour, comment ça va
1: Ah bien, est-ce que j'ai bien
0: prononcé ton, ton nom avec un petit accent oui, un italien à... c'est rare à
1: prononcer mon nom correctement du premier coup, donc bravo. On
0: va faire un épisode chantant, j'entends des petits oiseaux, je sais, je vois ton superbe cadre, tu, tu es dans le sud, il fait carrément beau, tu as le soleil et tout, c'est pas ouais, le même fait, cadre là aujourd'hui. La vraie raison,
1: c'est parce que en fait, je suis dans un petit village en Provence, et en haut d'une colline où la connexion est catastrophique, donc je, je dois aller dehors pour avoir la 4G que je mérite. Ah merde, donc, avec euh, un parapluie, tu, tu montes aux arbres
0: <rire>
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir
0: euh, sur, sur ton parcours à toi On va parler gamification. C'est un peu ouais. le, le thème de la journée, euh, étant fan de jeux de société, ça tombe bien, mais j'applique la gamification moi beaucoup dans la vente, euh, je l'explique dans mon livre « Le code des samouraïs de la vente », mais de manière générale dans le business, il y a vraiment moyen de, de con construire pas mal de choses euh, à base de gamification, et puis euh, bah, quand on fait venir un client, que ce soit un tunnel de conversion sur un site ou, ou n'importe où, euh, la gamification elle est utile à tous les étages, est-ce que euh, tu peux te présenter comme ça, ton parcours en, en quelques secondes, en quelques bullet points, et après on, on enchaîne sur la
1: gamification. Okay, donc, bah, donc, je m'appelle Dominique Majatordi, j'ai 45 ans, je suis euh, entrepreneur depuis euh, très longtemps, j'ai deux enfants, donc je vis à cheval entre euh, le sud de la France et la Belgique puisque je suis belge et que mes sociétés sont, sont en Belgique. Euh, j'ai fait des études de commerce HEC euh, à Liège euh, en marketing et puis j'ai travaillé pour un, un telco euh, belge donc l'équivalent d'Orange mais en Belgique euh, où je me suis occupé euh, des segments Kids et Teens donc ça c'était mon début de carrière et je faisais déjà à l'époque des jeux euh, pour les adolescents et, et les enfants euh, pour les initiés à internet et aux danger et aux, à l'intérêt d'aller sur internet donc c'était il y a quand même un, un, peu, un petit bout de temps et euh, mais même avant ça, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la gamification, en fait, puisque j'organisais des soirées en boîte de nuit, euh, des soirées messagerie où il n'y avait pas encore de smartphone, mais euh, c'est des soirées pour grands timides, où tu avais un, un badge avec un numéro sur ta poitrine et des hôtesses qui transmettaient des messages. Euh, numéro 47, tu me plais, tu de beaux cheveux. Et là, le message était transmis euh, à de ton cœur. Voilà, et c'était plus gamifié que ça puisqu'on avait des, des leaderboards au-dessus de la piste de danse avec les classements des personnes les plus populaires qui recevaient les messages les plus marrants, le plus grand nombre de messages, etc. Donc typiquement, c'était... Euh, un mythique euh, ou un Tinder gamifié euh, avant avant les avant les smartphones, ça, ça cartonnait. Euh, et donc après avoir travaillé pour cet opérateur téléphonique, j'ai lancé mon agence qui s'appelle qui, qui existe toujours qui s'appelle Globule Bleu, qui a été revendue au groupe Publicis, une agence euh, digitale, mais avec quand même pas mal de, de, de dossiers sur de l'advertainment, donc le mélange de l'advertising et de l'entertainment sont donc des jeux plutôt de marque, euh, faire jouer les utilisateurs autour de d'identité de marque. Euh... Avec quel
0: objectif Je te coupe ici, mais avec l'idée de rendre la marque plus sympa ou alors c'est des jeux concours vraiment hyper opérationnels et on gagne un petit produit de la marque aussi, mais et comme ça, on, on c'est des sortes de, de tests. De... C'était quoi l'objectif
1: ouais, J'étais déjà dans un trip de, de, de loyalty, donc c'était déjà des jeux qui avaient une vocation plus à long terme où on faisait jouer à travers des concours, mais ce n'était pas que des concours, ça pouvait être vraiment euh, des tests de personnalité, ça pouvait être euh, euh, des, des choses plus communautaires, et en fait l'idée c'est que tu interagissais avec la marque de manière ludique, et la marque en échange te connaissait de, évidemment de mieux en mieux, donc il y avait quand même pas mal de collecte de data, euh, et euh, voilà, aujourd'hui Starbucks, euh, Victoria's Secret, euh, avec la marque Pink pour les adolescents, font des, font des trucs comme ça en fait, où tu as un programme un peu mixte entre des jeux qui te sont proposés à intervalles réguliers, mais aussi une création de communauté avec un système de points, plutôt sur du long terme, franchissement de niveau. Et c'est quoi être un bon client, Victoria Secret ou Starbucks euh, Et puis quand tu franchis les niveaux, tu obtiens des privilèges. Euh, voilà, chez Starbucks ou en Californie, ils ont fait des actions où en fait, quand tu es gold ou platinum, tu peux euh, choisir dans la playlist de Starbucks des chansons qui passent dans ton Starbucks préféré. Donc tu mets, le, tu mets les pieds dans ton Starbucks, c'est toi le patron et c'est toi qui mets la musique. Hein. Et ça, il bien. faut platinum. Donc euh, c'est de la gamification appliquée au, au quotidien euh, des, des consommateurs. Donc je faisais un peu ce genre de choses déjà à l'époque. Et puis je suis parti travailler pour le, le groupe, euh, donc on a revendu cette agence avec mon associé, et puis je suis parti travailler pour le groupe euh, IAC, Interactive Corp, qui n'est pas connu en tant que tel, mais c'est le groupe qui détient euh, Tinder, Mythic, Match, euh, HomeAdvisor, Vimeo, Ask.com. j'ai euh, hein euh, Voilà, c'est du lourd, c'est la cinquième plus gros trafic internet mondial, et j'ai pris la direction de la, la filiale HomeAdvisor France, donc en France c'est les marques euh, Travaux.com et 123devis.com qui, qui sont relativement connues, Magnifique scale-up, euh, c'était une super expérience de direction de management, donc euh, 200 personnes, euh, grosse croissance, euh, euh, et les bureaux étaient basés à Aix-en-Provence, donc c'est pour ça que je suis là-bas, je suis resté... Euh <rire> je vais rester là-bas on, on est quand même bien et euh, j'ai beaucoup appris euh, avec beaucoup de management matriciel avec, euh, ma, ma direction était à Denver et à New York donc euh, c'était génial euh, mais je m'éloignais un peu de mon corps euh, business qui était donc la gamification et donc en 2015 j'ai relancé un studio euh, qui s'appelait à l'époque Royal App Force pour créer des apps de gamification business euh, et principalement en sales animation donc on a créé une app qui s'appelle Pick Me Up qui est une sorte de, si tu connais un peu les applications pour les sportifs comme Nike+, RunKeeper, Strava, Runtastic, toutes les applications. J'ai déjà utilisées.
0: utilisé Strava et je vais te donner mon avis à brûle pour point, ah, sachant que j'adore le jeu, mais Strava m'a jamais emporté. Alors c'est mm -hmm. vrai, c'est un petit réseau social où tu vois les autres bouger tout ça, mais tu pas un intérêt massif à mettre tes propres données. J'ai pas retrouvé, enfin,
1: j'ai pas tu trop est... compte, en fait. Tu es très sportif
0: euh, beaucoup dans le sens, euh, ouais, je joue deux fois au tennis par semaine et je fais entre 3 et 5 sorties vélo sur Zwift, donc euh, il y aurait une vraie raison d'être connecté à Strava, j'ai une montre connectée pour le tennis, pour remonter euh, les battements de cœur, des trucs comme ça. Il y aurait une vraie ah, raison, mais... Euh... Bon, par
1: cet exemple, j'ai une courbe de gamification, en fait, en fait le, 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 le truc, quand tu... la gamification, c'est l'utilisation des techniques du jeu pour créer de l'engagement. Le mot-clé, c'est engagement, motivation, engagement. Et euh, on s'inspire de ce que les jeux savent faire pour parfois arriver à, à créer des comportements complètement addictifs, c'est qu'il y a bien quelque chose dans les jeux qui, euh, qui, qui peut être utile en entreprise, en management, dans les interfaces, pour créer de l'engagement. C'est pour ça aussi que plus de la moitié des sportifs amateurs euh, qui courent une fois par semaine minimum utilise une application gamifiée comme Strava, comme, comme les autres. Mais là, tu peux coup... faire des petits
0: segments sur Strava et voir ton classement, ça c'est pas mal. Et sur Zwift, je suis le premier à faire des, des sprints, à me mettre dans le rouge toutes les 10 minutes pour, pour taper mon 25 secondes sur je ne sais pas combien de centaines de mètres et finir 11ème sur 470. Donc ça, et, et du coup, ça fait travailler les, les jambes, quoi.
1: Le, le, la vraie question en fait que pose la gamification c'est de, de driver une motivation, d'entretenir une motivation, de booster une motivation, de faire naître une motivation qui est absente, et donc pour ça il est super important de comprendre une différence entre une motivation intrinsèque et extrinsèque c'est pour ça que ce que tu viens de m'expliquer comme exemple avec ton utilisation de Strava, ça me parle parce qu'en fait, quand ta motivation est extrinsèque donc tu fais du sport, prends l'exemple du sport tu fais du sport parce que ton médecin t'a dit que tu dois perdre du poids et il faut que tu cours tous les jours okay tu pars courir mais ta motivation elle est extrinsèque ton médecin t'a demandé de le faire et tu n'as pas tellement envie de courir, mais tu y vas. Dans ce cas-là, tu as des applications qui sont vraiment des petits jeux, comme Zombie Run, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc. C'est une, par... voilà, ben une ville qui est détruite par des zombies, et le seul moyen de reconstruire ta ville, c'est de gagner des crédits, tu gagnes tes crédits en courant, et tu as des objectifs, et dans ton casque, tu as une voix off qui te guide, et qui te crie dessus si tu ne te... cours pas assez vite, et que les zombies se rapprochent de toi, en fait. Et donc, dans ce jeu, avec des scénarios euh, qui sont faits par des scénaristes de Netflix, d'ailleurs, tu as 2 millions de joueurs aux États-Unis qui courent, mais qui oublient qu'ils sont en train de courir, en fait. Ils sont pris par le jeu. Un peu comme tous ces millions de joueurs de Pokémon Go qui ont marché des kilomètres et des kilomètres, pas parce qu'ils adorent marcher, mais parce qu'ils voulaient, voulaient faire évoluer leur Pokémon. Là, on est dans un contexte de motivation extrinsèque. C'est aussi ce qu'on appelle le nudge. Donc, tu distrais, euh, tu fais de la gamification pour distraire, pour provoquer un comportement. Quand tu es du côté intrinsèque, et c'est ton cas visiblement, tu es sportif, tu vas utiliser ah, moi, une application J'aime les classements, de... j'aime les trucs. Ouais, ça, c'est encore les profils, on va y arriver après. Mais... Donc, tu vas utiliser une application euh, gamifiée à, à condition qu'elle ne soit pas trop gamifiée, en fait. Puisque tu es motivé. Donc, tu parles de Garmin et tu, tu comptes tes, tes, tes battements de cœur ou ta pression sanguine, etc. Tu es déjà dans un trip où on n'a pas tellement besoin de te motiver, en fait. Hein. Tu es, es solo et tout va bien. La gamification, c'est un truc qu'on va utiliser quand il y a un petit gain de motivation, de, de motivation à aller chercher. Et donc, en dessous de ce niveau-là, quand tu parcouris, mais que tu dois quand même un tout petit peu te forcer, si tu n'as pas un Nike, un Strava ou un keeper pour te dire, tu as fait mieux que la fois passée ou tu as fait moins bien et euh, tu il te reste autant de kilomètres pour battre ton record et voilà le classement avec tes copains euh, de ce mois-ci. Si tu n'as pas tous ces artifices-là, il te manque un truc, même si ta motivation est quand même déjà intrinsèque. Et donc, c'est ce qu'on appelle du performance play. Moi, j'appelle ça du performance play. De l'autre côté de la courbe, quand tu es dans une motivation extrinsèque, c'est du fun play, du, du, du jeu pour distraire, du nudge. Et du côté euh, intrinsèque, c'est du performance play. On va essayer de te trouver un chemin de progression transparent vers des objectifs à atteindre. Des niveaux à franchir, etc. Donc, ça ne m'étonne pas que tu ne sois pas trop sur Strava. Strava, travail, c'est très communautaire. C'est très, euh, très blabla, en fait, ce travail. C'est très, euh, on s'encourage les uns les autres, etc. Toi, tu es déjà dans ton trip, tu es, es plus loin, quoi. Tu es sur la courbe, tu es beaucoup plus dans une motivation intrinsèque.
0: Ah ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais cogner du 15-3 un jour et que j'ai les jambes. Donc, je fais le vélo uniquement pour avoir les jambes. Euh, je fais du cardio pur, voilà, d'où du sprint. Ça me saoule de rouler trois heures et de faire 100 km en vélo. Et moi, je veux me déchirer la nouille en 40 minutes, euh, que les poteaux, ils grossissent et que sur le terrain de tennis, euh, deux jours après, j'ai le feu et, et, et je gagne en rapidité, tout ça. Donc, euh, ah, j'ai un peu de fond aussi. Voilà, donc, c'est ça l'objectif. Voilà. Est-ce euh, que pour... euh, tu peux nous dire quand même pourquoi tu en es venu à la gamification toi personnel C'est quoi tes premiers souvenirs, vraiment les plus lointains Ça a été jalonné jusqu'à la sortie de tes études bah, Par quelle étape
1: et donc justement, ces soirées messagerie dont je t'ai parlé, c'était déjà une première étape. Puis quand j'ai commencé à avoir la chance d'avoir des équipes à, à manager, j'ai toujours pratiqué euh, de la gamification dans mon management. Donc on avait des, des jeux intégrés dans, dans, dans notre façon de, de travailler. Mais, mais
0: même en revenant vraiment à ton adolescence, voire même à ton enfance. Est-ce que tu as déjà essayé d'analyser pourquoi de, non, tu étais peut-être déjà très joueur
1: Non, non, voilà, c'est ça. Tu vas, tu vas essayer de me faire dire que je ne suis pas du tout un gamer, moi. Donc, en fait, euh, je, je joue à cinq ou six jeux par semaine pour analyser le, le gameplay et pour comprendre pourquoi les gens y jouent. Moi, moi c'est la psychologie euh, qui m'intéresse dans le marketing. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi les gens achètent tel produit ou tel comportement. Et euh, je trouve que le jeu est un, un angle de lecture fantastique, en fait. Donc, notre agence s'appelle Great pour Great Experiences et Eight Levers. On utilise huit leviers, qui sont les huit leviers de l'engagement. Euh, en Très rapide, c'est l'accomplissement, c'est le sens, c'est le devoir, c'est euh, la curiosité, c'est l'impatience, c'est euh, euh, la peur de manquer. Enfin, y a tout... Ces leviers se déclinent en 24 sous-leviers. Le pas, FOMO, je... Fear of Missing Out. Le voilà, <rire> c'est très puissant et dans les jeux, mais les jeux vidéo sont super champions pour créer du Fear of Missing Out un peu partout. Et donc, euh, c'est juste que les concepteurs de jeux sont devant nous, en fait, au niveau du, de des interfaces et au niveau de la façon de gérer euh, l'addiction ou la motivation, les jeux vidéo nous apprennent tous les jours comment faire. Euh, je, je collabore euh, sur des petits trucs avec Ubisoft. Euh, Ubisoft Renault fait une voiture autonome euh, qui s'appelle la Symbiose, où ils essaient de créer des expériences uniques pendant que ta voiture bascule en mode autonome. Ils ne vont pas aller trouver Microsoft ou Altran ou Capgemini euh, pour faire des interfaces. Ils vont chez Ubisoft, en fait. Ils vont chez les concepteurs de jeux pour avoir le, 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 la bonne expérience. Euh, et, et je crois que le marketing... Euh, c'est pour ça que c'est ma, ma sauce en fait mon agence marketing est vraiment basée là-dessus parce que je pense que c'est une colonne vertébrale de, du comportement de tout consommateur moi je vois de la gamification partout LinkedIn est gamifié, euh, Facebook est gamifié Airbnb est gamifié, Uber est gamifié toutes les grandes euh, applications que nous utilisons sont gamifiées et euh, si on le on voit si on parle
0: partout. de LinkedIn justement je fais une petite pause et un petit focus sur LinkedIn les règles du jeu de cette gamification géante sur LinkedIn changent régulièrement Là, oui. finalement, on est moins dans le, les invitations, euh, on est plus dans les sondages en ce moment. C'est quoi ton analyse de LinkedIn,
1: de ton point de vue expert en gamification C'est très conservateur, mais euh, en même temps, ils ont le, le syndrome du, du leader, donc ils ont tellement une position dominante que c'est difficile pour eux euh, de se mettre en question tout le temps. Donc, je pense qu'ils se cherchent de manière très soft. Hein. Ils ont testé les stories et puis ils ont retiré les stories. Je ne sais pas si tu as vu. là
0: euh, Oui, là, moi, je n'avais pas... pas utilisé. De toute façon, je n'aurais pas accroché. Donc... <rire> non, de... mais
1: ils ont, mal, ils ont mal fait ça. Et donc, ils ont plein de lacunes de gros... Euh... Parfois, c'est un peu un gros mammouth LinkedIn qui, qui n'énove pas vraiment. Mais euh, dans le fond, les fondamentaux sont pas mal du tout. Donc Par exemple, sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la gamification euh, de l'onboarding, quand tu t'es inscrit, tu as sans doute oublié le moment où tu t'es inscrit sur LinkedIn. Oula, là, moi, quand ça tu... remonte, oui. Ça doit faire loin. Donc, quand tu t'inscris sur LinkedIn, tu as un parcours d'onboarding qui est jalonné sur 7 niveaux, en fait. On t'accueille en étant week ou je ne sais plus comment, en français débutant, j'imagine, ou faible. Et dès que tu commences à remplir le moindre champ euh, d'inscription, tu passes directement en beginner. Donc, tu passes de week à beginner, niveau 2. Et ainsi de suite, évidemment, de manière progressive et de plus en plus demandeuse en termes d'efforts de ta part, jusqu'à ce que tu sois all-star le niveau 7 de l'onboarding. En fait, quand tu, quand tu joues à un jeu les premiers niveaux sont complètement factices. Tu joues à Clash Royale, à, à Candy Crush ou à Angry Birds, les premiers niveaux sont complètement bidons. Pourquoi Parce qu'une des règles de base du jeu vidéo et du jeu de plateau, c'est que, tu, enfin et surtout du jeu vidéo, c'est que tu dois avoir des célébrations rapides de succès. Si tu veux garder captif ton audience euh, rapidement, euh, en termes de que les joueurs restent, tu dois absolument leur donner l'impression qu'ils sont forts dans le jeu rapidement. ce que font tous les jeux freemium, hein, tous. Et donc, euh, LinkedIn le fait aussi. LinkedIn va créer un environnement où quand tu vas commencer à, à, à utiliser la plateforme, on va te donner des impressions comme ça, un petit peu subtiles, un petit peu subconscientes, que tu es déjà un networker. Euh, tu vas rentrer tes skills, tu vas dire en quoi tu es compétent, et tu dis que tu es compétent, en, je sais pas moi, en tricot, tu es super doué en tricot. C'est quand même déclaratif, quoi. C'est toi qui te proclames, tu t'auto-proclames expert en tricot. Bah, LinkedIn va attendre 48 heures et t'envoyer, donc quand tu t'inscris au début, heures, hein, il va t'envoyer un truc du style euh, On a remarqué qu'il y a beaucoup de membres de notre communauté qui ont besoin de conseils en tricot. Et euh, est-ce que ça vous dérangerait de temps en temps de répondre à des questions des membres de la communauté qui cherchent un expert en tricot C'est complètement bidon. Enfin, complètement, en tout cas, c'est complètement automatisé, en fait. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de check sur tes compétences en tricot. C'est juste que dans le timing de l'onboarding, ça, ça, ça tombe à pic, quoi. Tu, tu es sur LinkedIn, tu dis, je veux être euh, revu, reconnu, etc. Et donc, il te faut ce genre d'éléments. Dans le, le parcours avec les sept étapes, tu as au milieu un milestone unlock, donc tu as un petit cadenas au niveau 4 qui ne te dit absolument pas ce que tu vas débloquer quand tu auras atteint ce cadenas. Et donc, tu remplis des, des questions. Tu remplis...
0: Non, j'ai tout, a... tout raté hein, de ne pas m'inscrire là, de ne pas ah de ben. inscrit récemment.
1: Quoi. Oui, c est, c est, cette approche-là, ils l'ont depuis trois ans, donc c'est quand même relativement récent. Avant, il y avait une progress bar qui était beaucoup plus basique, mais ils ont, ils ont un petit peu performé, enfin, amélioré le truc. Et donc, ce, 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 ce cadenas qui, qui va te permettre de débloquer, comme dans les jeux, un super pouvoir ou, ou une nouvelle arme ou une, un nouveau bouclier, bah, c'est la capacité de filtrer tes contacts dans les écoles. en fait. C'est-à-dire le truc qui ne va pas changer du tout ta vie. En fait. Mais l'impatience et la curiosité va monter au fur et à mesure que ta jauge va, va se rapprocher de ce cadenas tu vois qu'il te reste plus grand chose à, à faire comme effort pour arriver à ce niveau 4 et mon pari c'est que le niveau 4 pour LinkedIn c'est le point de non-retour en fait. c'est qu'à ce moment là tu as mis tellement d'infos dans la plateforme qu'il y a peu de chances que tu, tu te casses et que tu ailles voir un autre réseau professionnel Voilà. et cette gamification là c'est la partie euh, tu es dans la partie naïve d'une appropriation d'activité, tu joues au tennis imagine que tu euh, débutes au tennis et que tu te retrouves sur le terrain de tennis pour la première fois de ta vie euh, tu es accueilli par le prof ton expérience d'onboarding c'est tes deux premières heures de cours imagine la différence entre deux heures de cours où tu mets toutes tes balles dans le filet il ne se passe rien et tu n'as pas réussi un seul coup et euh, une expérience où tu as quand même réussi euh, deux trois jolis coups et que c'est les seuls que tu vas retenir en fait, hein, sur tes deux heures d'expérience les jeux vidéo ils ont cette chance c'est qu'ils peuvent provoquer un succès, il, tu peux avoir la chance du débutant mais en fait elle est complètement artificielle c'est un peu comme si tu allais jouer au bowling en traînant des pieds parce que tu détestes le bowling et que tu fais un strike à ton premier coup, en fait ta soirée change ben, le jeu vidéo il va le faire de manière artificielle et automatique il va créer cette chance du débutant ah. automatique
0: tu cites le bowling euh, qui est l'un des pires jeux euh, en termes de gamification parce que euh, en fait c'est trop sévère quoi. Tu, tu foires euh, la courbe d'apprentissage elle est trop monstrueuse il faut vraiment avoir beaucoup de chance ouais, pour, euh, pour vivre une première expérience au bowling. Ouais, voilà. euh, en tout cas, le bowling, c'est souvent le sport où les gens disent Ah non, ça me gave et tout, hein, c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop. Toujours une excuse de ne pas aller au bowling en fait, euh, alors que c'est. Ouais, il n'y
1: a pas d'achievement en fait, il n'y a pas de parcours d'achievement dans le bowling. On y va pour boire un verre et euh, presque pour se moquer de soi-même et on ne rentre pas dans un parcours d'achievement. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Alors que voilà, ouais, c'est vrai que tu te, fou,
0: ouais, tu te fous de la gueule des autres en plus, ce qui fait que le mec qui est vraiment nul, il passe une soirée absolument <rire> horrible. Je me souviens de, de, de soirées comme ça. Ouais. Est-ce que, euh, pour continuer dans la gamification, tu peux nous donner des impacts un peu business de boîtes que tu auras accompagnées et qui, qui ont vraiment été transformants tu vois
1: Merci, merci. Euh, donc, euh, donc en 2015, on commence notre activité de gamification pour finir le parcours, parce qu'après, ça, ça a bien évolué. Donc on commence à pondre des apps qui s'attaquent qui à des processus. Moi, mon kiff, c'est de m'attaquer à des processus qui ne sont pas assez engageants. Donc on a commencé par un processus qui est hyper simple à gamifier, qui est l'animation commerciale. Euh, en animation commerciale, ce qui est facile, c'est que les commerciaux ils ont des objectifs chiffrés, souvent des ventes euh, en termes de chiffre d'affaires à réaliser ou de marge. Euh, ils ont une culture du challenge, euh, euh, des classements, euh, de la de la de, de l'accomplissement la, personnel par rapport à des performances passées, etc. Et donc tout tout le terreau est est, est vraiment là. Et donc on a créé ce, cette application Pick Me Up qui a été un rapide succès. On a très rapidement eu euh, presque 15 000 commerciaux en Europe et en Australie qui était sur l'application. Sur, sur donc on a signé euh, en France, on a signé Alliance par exemple, les, les assurances, on a signé Roaco, Yebig, euh, on a signé euh, des banques, euh, on a signé euh, des marques, des fabricants de montres de luxe. Euh, donc on était dans le retail, on était dans le pharma aussi. Enfin, voilà. Donc on, on est parti très vite sur plein plein de boîtes différentes et avec euh, toujours une amélioration des ventes et de la productivité commerciale quand c'était installé euh, correctement, quand l'application était utilisée correctement par, par, par les équipes. C'est-à-dire tout le monde était dessus. en fait. Il faut pour ces applications-là que tout le monde soit dans le même gameplay. Si tu as euh, une équipe qui est sur l'application et une autre qui ne l'est pas, c'est un peu compliqué. Donc quand on avait la chance d'avoir tout le monde dessus, on a cartonné. Et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'en 11 mois, on a atteint ce, 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 ces milliers de commerciaux et on a une grande banque belge qui a commencé à utiliser l'application sur un laboratoire avec euh, 8 agences en région liégeoise. Et puis en fait... Ils nous ont demandé de nous connecter à leur CRM, euh, qui est un éditeur européen de CRM. Et dans la, la, la discussion pour se connecter à leur CRM, pour passer basculer sur toutes les agences, leur CRM nous a rachetés, en fait. Donc, on a vendu cette, cette application à l'éditeur de CRM. C'est comme ça qu'on est devenu aussi un start-up studio. Donc, euh, on a aujourd'hui un portefeuille de, de 5-6 applications qui sont, euh, à nouveau, qui s'attaquent à des processus. Donc, on fait toujours de l'animation commerciale, mais on fait aussi, par exemple... Euh, on a une application qui est en passe de devenir l'application leader en France de recrutement par cooptation qui s'appelle Hunters. C'est euh, un excellent exemple de gamification puisque la cooptation dans les entreprises, la, la moitié des boîtes de plus de 500 personnes en France en font. Donc c'est quand tu offres une prime à tout employé qui a trouvé un candidat qui est recruté dans ta boîte. La, la moyenne de cooptation en France c'est 600 euros donc il euh, y a une prime de 600 euros qui est octroyée en moyenne donc parfois c'est 1000 euros, parfois c'est 2000, parfois c'est 500 parfois c'est 200 et euh, comme, enfin, on s'attaque à un processus qui est très déceptif donc la cooptation ça cartonne pas des masses et nous on a, on a trouvé on pense avoir trouvé pourquoi ça devrait euh, être euh, travaillé différemment c'est à dire que quand tu proposes un CV quand tu proposes un candidat pour un job vacant chez des, dans, ta, dans ta grosse société euh, il ne se passe absolument rien en termes de récompense tant que ton candidat n'est pas recruté. Ce qui est une catastrophe en termes de gamification. Ce que je viens d'expliquer avant avec les célébrations rapides de succès, là c'est vraiment un contre-exemple. Et en plus, tu es en concurrence avec d'autres candidats qui sont dans le parcours, et donc même si ton candidat est bon, il n'est pas forcément recrutable, et donc tu vas, euh, il va se, se retrouver en shortlist avec les cinq derniers candidats, il ne sera pas retenu. Et pourtant toi, en tant qu'employé, tu auras l'impression que tu as fait ton job, tu as engagé ta crédibilité, tu as proposé un candidat, euh, tu as fait le job d'une agence de recrutement, peut-être mieux encore, parce que ton candidat était peut-être plus qualitatif en cooptation, on a des, vraiment d'excellentes surprises, et tu n'es pas récompensé. C'est une catastrophe. Et donc, nous ce qu'on fait avec Hunters, on a complètement découpé le parcours, ça ressemble à un jeu, en fait, c'est toute l'interface, c'est des cowboys, en fait, tu attrapes tes candidats, tu les mets dans des enclos, euh, on est on, on joue sur le chasseur de tête en, en décalé deuxième degré, et à chaque fois que ton candidat et que tes candidats vont franchir une étape dans le parcours de recrutement qui est complètement transparent, tu vois s'il y a cinq, 6 euh, quatre étapes à franchir, bah, tu gagnes des points. Donc le CV de ton candidat est accepté, bam, tu as 50 points par exemple. Euh, ensuite l'assessment est réussi, tu as 200 points. Et tous ces points, tu les gardes. Donc si ton candidat n'est pas recruté à la fin et que tu n'as pas ton, ta prime en argent, de toute façon, tu as collecté tes points et tu vas les dépenser dans un shop où tu as des cadeaux qui récompensent ton effort. Mais ce qui est très important dans ce que j'explique, c'est que c'est que dès, dès que la première étape est un succès, tu es célébré. C'est essentiel. Donc dès que ton CV a été accepté, même si tu donnes un petit un petit nombre de points qui ne te donnent pas le droit à des super cadeaux, au moins l'entreprise a validé que ton effort a été... Euh, euh, valable, intéressant, utile pour la société voilà et donc aujourd'hui oui, a... en
0: pool en pool euh, c'est un prize money finalement qui est, qui est redistribué à, à tout le monde ce système de points fait qu'il n'y a pas que le vainqueur qui, qui gagne j'ai voilà. eu là j'ai fait euh, j'ai failli faire recruter une personne qui arrivait en finale et tout un super poste hein, on parle de salaire à, chiffre, à six chiffres et tout un key manager et puis ça l'a pas fait c'est vrai que bah, du coup c'est tout tourin c'est voilà, moi je suis pas un headhunter mais
1: c'est déceptif alors que bah, c'était quand même en finale. <rire> clairement clairement et donc euh, ici on, on, on cartonne en fait on a on a donc euh, on a signé euh, on a euh, aéroport de paris crédit Mutuel, euh, on a Audemars Piguet, les mondes de luxe on a euh, rentré en belgique SD work qui est un gros gros machin euh, de, de justement de sécurité de c'est un, un bureau euh, euh, social donc de, de gestion des fiches de, de, de paye etc donc, on, là aussi on, parle, on a Ogilvie, la grosse agence de pub on, le, 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 le truc c'est qu'on on règle, on règle le problème euh, de l'application de, de, de la motivation euh, des employés à, à fournir des CV, avec Hunters on reçoit plus de CV et la, la, la fréquence aussi d'envoi de CV est plus grande logique hein, puisque tu as des célébrations de succès plus rapides donc tu, tu, tu n'attends pas le bout d'un processus où tu as proposé timidement ton premier CV pour finalement te rendre compte que tu ne gagneras rien parce qu'il n'a pas été choisi. Non, tu as déjà des points que tu collectes. Donc, même si les CV que tu envoies ne vont pas au bout, tu proposes des candidats et tu continues à proposer des candidats. Donc, ça semble tout con, hein, mais, mais, voilà, mais ça, ce réflexe-là, il vient de la gamification. On s'est dit, si on, si on faisait un jeu, on ne ferait pas comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé un Aux
0: entrepreneurs qui n'ont pas encore utilisé les, les effets bénéfiques de la gamification pour animer leurs équipes commerciales, pour récupérer des CV, quelle bonnes pratique tu, tu leur donnes euh, quel, quel bon conseil tu leur donnes pour démarrer, mettre le pied à l'étrier et,
1: et au moins à, oui.
0: voilà, commencer à utiliser ces bienfaits
1: Commencez par... les Connectez-vous à ma page LinkedIn et il y a pas mal d'articles et de vidéos sur le sujet, si vous voulez commencer par ça. Bon point. Mais plus sérieusement, en fait, on a une méthode qu'on a mis en place et justement sur ma page LinkedIn, je partage pas mal de choses. Il y a plusieurs notions qui sont essentielles pour bien commencer. Il y a un parcours en fait de gamification. Quand vous voulez motiver quelqu'un, ça commence par l'identification et l'avatarisation. Je vais être très court là-dessus, mais euh, je, je rigolais encore tout à l'heure parce que je me moque à chaque fois que je vois un, un post sur LinkedIn de quelqu'un qui rentre dans une société et qui est tout content d'avoir reçu son kit de bienvenue, vous savez le fameux kit de bienvenue avec ton mug, ton t-shirt et ta petite je ne sais pas moi, ton petit calpin aux couleurs de la société et bien ça c'est un exemple de contre-identification c'est-à-dire euh, tout le monde reçoit le même et c'est la boîte qui parle à elle-même en fait quelque part, donc c'est toujours mieux que rien hein. je préfère quand même qu'il y ait ce petit kit de bienvenue qu'aucun cadeau à l'arrivée, donc merci, merci, merci mais en fait l'identification c'est le premier moment d'engagement quand tu euh, joues au tennis euh, et que euh, tu montes sur le terrain et que tu as choisi telle marque de fringue avec telle couleur ou telle chose et telle raquette, c'est ton avatar de joueur de tennis, et qu'on le veuille ou non en fait. C'est ta personnalité ah bah, qui s'exprime à travers le que Je peux que tu donner
0: as quelques exemples dans les jeux de société, parce que bah, là j'en ai créé euh, 22 là, très récemment. Euh, moi je mets des personnages, et donc quand tu démarres un jeu, y a, tu choisis ton personnage parmi 6, 10, 15... Ça dépend des jeux. Mais du coup, tu t'identifies. Tu prends quelqu'un qui, qui correspond à tes valeurs. Et, toi, J'ai des jeux de cuisine. Il y a des grands chefs. Tu peux choisir ton grand chef, homme ou femme, euh, voilà. Voilà, qui sont des
1: caricatures de gens connus. Ouais. Voilà, et, et du coup, tu te marres. Voilà. Et... Donc là, tu mets le doigt sur un des éléments magiques de la gamification. C'est que les jeux vidéo ont parfaitement compris que la phase d'identification, c'est le premier moment d'engagement. Quand tu choisis... Euh, euh, je ne sais pas moi, un Mario, quand tu joues à Mario Kart et que tu choisis tel personnage ou tel autre, bon, indépendamment des skills parce qu'ils ont des compétences différentes, mais ça en dit déjà long sur toi. Quand tu es sur Netflix et qu'on te propose de changer ta photo d'avatar par ta photo ou par la photo d'un personnage d'une série que tu adores et que tu mets, tu vas chercher, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tu prends Breaking Bad et tu vas chercher un personnage de Breaking Bad que tu mets. Bah, en fait, c'est toi, tu t'exprimes et tu, tu dis qui tu es à l'interface. Et en faisant ça, tu te l'appropries deux fois plus. Et on te en plus, tu es plus engagé dès le départ, avant même d'avoir commencé à jouer. J'organise des, des, des soirées e-sport entre entreprises en, en Belgique, et donc c'est toujours format un peu Coupe du Monde, c'est 32 entreprises qui s'affrontent dans un endroit sympa, on passe toute la soirée à boire des bières, et il euh, y a une finale où tout le monde applaudit à la fin, on se costume, enfin bon, c'est très cool, et c'est aussi un excellent moyen de faire du networking en entreprise un peu plus moderne que les cocktails de champs de commerce. Bref, et donc on fait une soirée FIFA. Et... Euh, je... Avec l'équipe, on planifie, on commence à 18h, on doit terminer à minuit, euh, tout, tout est calibré à la minute, on fait des, des, des mi-temps de, de, de 4 minutes pour avoir des matchs de 8 minutes avec une petite, un petit break, euh, tout est calibré. Et j'oublie complètement que dans FIFA, le, le moment du choix de maillot <rire> et de la configuration des équipes prend une plombe. En fait. Parce que c'est amusant et que ça fait partie du jeu. Et que si tu retires aux joueurs ce plaisir de configurer leur équipe, machin, etc., tu retires la moitié du jeu, en fait. Donc on s'est un peu planté sur l'horreur, on a fini à 3h du matin, mais, mais, mais c'était euh, important. Donc cette euh, avatarisation, c'est pas uniquement... Euh, quand je parle d'avatar, en fait les gens qui sont pas dans le gaming comprennent pas, ils, ils pensent qu'un avatar c'est un personnage, euh, c'est le, le dessin du personnage. Mais bien sûr c'est aussi ça, mais, mais l'avatar c'est psychologique. Un avatar c'est le rôle, c'est la personne que tu veux être dans l'activité, que ce soit le jeu, l'entreprise, ta famille, un clan, une, une tribu, peu importe la même chose, en fait. On est tous des, des multiples avatars. Tu n'es pas la même personne sur LinkedIn que sur Snapchat, que sur Facebook. Tu donnes euh, ce que tu veux donner à la communauté et tu construis ton avatar. C'est Pas hyper même dans clair. le sport non plus. Hein. Ouais, voilà. Et donc, euh, euh, cette identification, les entreprises, et moi, c'est mon, mon opportunité, hein, évidemment, euh, elles se trompent. Elles pensent par défaut que la phase d'identification, c'est une phase rébarbative, qu'il faut skipper le plus rapidement possible, il faut, il faut aller le plus rapidement possible, etc. J'ai des cas où, en fait, on me demande d'optimiser de, des formulaires de contact ou de conversion. Et euh, souvent, la question, c'est euh, vous allez nous le raccourcir, vous allez nous sapifier. Et parfois, la réponse, c'est non, je vais, je vais le compléter, je vais le rendre plus long, parce qu'il vous manque des questions d'identification. On était sur une filiale de Total euh, où ils ont un... Un formulaire, une enquête NPS euh, Net Promoter Score pour euh, savoir si les, les clients sont satisfaits de leur service. Et donc, euh, on, ils ont un formulaire NPS qui est, dont le taux de conversion n'est pas suffisant. Et euh, je ne sais pas, ils faisaient 16 ou 17 questions. Et en fait, c'est un fournisseur d'énergie verte, donc c'est une filiale en Belgique euh, d'énergie verte. Et euh, plutôt que de raccourcir le formulaire, moi j'ai constaté que les questions étaient vraiment trop terre à terre, en fait, trop sur le service. Euh, comment -vous « Comment consommez-vous l'énergie Combien d'interrupteurs avez-vous qu Qu'est-ce qu que vous faites de votre frigo quand vous partez en vacances ?» Ce genre de questions, en fait. Et euh, je leur ai dit « Mais recommencez euh, le formulaire en reposant des questions d'identification, avatarisation. » Les clients qui vont chez euh, l'Empiris, parce que la filiale s'appelle l'Empiris, ils vont pour des raisons euh, écologiques. C'est un fournisseur d'énergie 100% euh, verte, euh, recyclable. Et donc commencer le formulaire en, en le demandant d'exprimer qu'ils sont en fait greenish ou greenvold et qu'ils ont euh, choisi un fournisseur d'électricité pour des raisons écologiques, qu'ils souhaitent euh, imprimer, euh, enfin ou justement désimprimer euh, euh, le, le, leur pollution sur la planète, etc. Et ben, C'est des questions qui n'avaient aucune utilité pour le NPS, mais qui par contre ont transformé le taux de, conver de, 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 de conversion parce que tu, une fois que tu as répondu à ces deux questions, tu ne peux pas t'arrêter. Tu hein. te sens engagé. Tu te sens engagé, tu, tu dois aller plus loin. Tu, tu as donné euh, euh, je, je, euh, on est sur un loyalty programme pour une, une, une chaîne de magasins de mode euh, et euh, on veut transformer les clientes euh, les plus importantes en ambassadrices donc le truc super classique hein, le, le programme aficionados ambassadeurs euh, et donc on part dans des formulaires pour leur demander si elles veulent joindre le programme ambassadeur ambassadrice et euh, je regarde le formulaire actuel et je dis mais vous essayez de leur faire, en fait, l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'elles sont fashionista fashionistas et qu'elles vont être intégrées dans le processus de création des nouvelles collections chaque année. Parce que ce sont les meilleures clientes, c'est leur avis qui compte. Mais leur avis qui compte, c'est pas suffisant comme message. Le message, c'est vous vous y connaissez en mode. Vous êtes fashionistas, vous connaissez les nouvelles tendances. Donc, on a besoin de vous parce que vous êtes doué là-dedans, que c'est votre passion. Et donc, dans ce message-là, je regarde le formulaire, les questions étaient toutes administratives. Quel âge avez-vous? Combien d'enfants avez-vous? Où habitez-vous? Etc. Vous, vous leur demandez même pas quelle est leur couleur préférée, quoi ou qu'elle est euh, euh, l'artiste qu'elle trouve étant la plus fashionable. C'est ça qu'il faut leur demander pour avatariser le profil. hyper
0: instructif. Ça, ça me fait penser à la Dominique, euh, comme ça, euh, de manière hyper spontanée, qu'il faut que je te présente. À... Il y a plein de projets là, où tu, tu ah. aurais euh, un levier absolument euh, énorme. Donc, il euh, y a certainement des, des synergies. On en parle après l'épisode. Toi, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est quoi tes... C'est quoi tes questions cette rentrée euh, Souvent je pose la question des pain points, mais toi, c'est quoi toi tes, tes trucs un peu qui te bloquent
1: ouais, Moi, j'ai une question vraiment euh, logistique sur le, le, le télétravail et la nouvelle façon de bosser. Donc nous, on est en télétravail euh, complet euh, depuis euh, le début du Covid. Et là, on a repris deux jours par semaine, un peu, je veux dire, un peu comme tout le monde. Et euh, j'aimerais ai, bien sortir complètement du non nonsense Donc on, on a, euh, moi, je ne fais jamais de réunion inutile. Euh, on, il n'y a pas de bullshit dans l'équipe, on est super transparent, je pense que l'ambiance est très, très bonne aussi pour ça, et on, est tous orientés, on adore ce qu'on fait, on est tous orientés là-dessus. Donc j'aimerais bien euh, euh, trouver le bon système pour qu'on euh, se voit quand il faut qu'on se voit. Nous, en fait, on, on, l'équipe entière se voit quasiment uniquement pour célébrer, quoi, pour faire la fête ou pour partir en séminaire ensemble. Parce qu'on Sinon, c'est les... full remote. Sinon, c'est full remote, ou alors pour ceux qui sont à Liège où on a notre centre, mais tout le monde n'est pas à Liège, on a deux jours par semaine au bureau. Euh, mais pour l'instant je trouve que c'est largement suffisant et donc je, je, je vois bien qu'il y a un truc à faire mon, mon délire, euh, je, je, pour te livrer un truc c'est que je suis en, sur un projet où j'aimerais acheter des bureaux que je vais transformer en salle de boxe euh, et je veux intégrer des bureaux dans une salle de sport et de boxe donc je voudrais que euh, l'environnement de travail soit un environnement semi-sportif où quand tu te lèves plutôt que d'aller boire un café tu vas taper dans un sac il euh, y avoir ce, ce genre de, de climat de travail où, à nouveau, tu ne dois pas être tout le temps, mais quand tu vas au bureau, tu n'y vas que, pas que pour des raisons euh, euh, où aujourd'hui, on dit qu'il faut aller au bureau de temps en temps parce que c'est quand même bien de se voir. Je voudrais que tu y aies aussi pour de l'exploit euh, euh, Vivre aussi un truc un peu différent et que tu sois très fier de rentrer chez toi. Et disant...
0: attention, il y, y a de l'exploit au ping-pong et au baby-foot aussi, hein, quand même. Hein ouais, évidemment, évidemment, évidemment. Mais, mais
1: le problème des, 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 des tables de baby-foot ou de ping-pong qui sont installées dans, dans les boîtes, c'est que c'est très anecdotique. Quoi. Tu, vas, tu vas jouer ta petite partie de ping-pong, etc. Moi, j'aimerais bien faire le contraire. J'aimerais avoir un concept où il y a des coachs qui sont là et euh, les employés sont coachés par un coach sportif. Et ils font, ils, quand ils sont au bureau, ils savent qu'ils euh, vont suer euh, un tiers de la journée. Hein. Voilà, je, je suis dans ce délire. là. une grosse
0: équipe. Vous êtes une équipe de combien Mais enfin, t'es bureaux bureau pour être en... en Il y 20
1: personnes aujourd'hui, mais euh, j'espère aujourd euh, qu'on va grandir. Mais donc, voilà, une vingtaine de personnes, c'est pas tout à fait gérable.
0: <rire> Vraiment un épisode super riche qui met le pied à l'étrier, comme je le dis. C'est important d'insérer la gamification dans le, dans le business et ça donne envie de te suivre sur LinkedIn. De... T'as pas écrit un livre je, je, je ne sais pas si t'as écrit un livre, mais si... Si, si si mais je le cas, je veux bien parce que je
1: bah, vais je vais te l'envoyer si tu veux parce que je, le... je... je dois le rééditer donc j'ai sorti en 2017 donc ça s'appelle manager faites vos jeux donc il m'en reste une cinquantaine c'est bien parti mais le problème c'est que euh, dans ce bouquin je dis je le dis ouvertement il y a, il y a la moitié des trucs que j'ai écrits à l'époque je j'écrirai pas du tout de cette façon-là parce que j'ai manqué euh, d'expérience de terrain donc il y a des concepts que je re... je revaliderai pas en fait qui, qui ont changé ah bah, mais sinon j'ai l'occasion
0: de faire une V2 ou de, de faire un en autre fond. livre hein, d'ailleurs c'est mieux non, de repartir j'espère
1: j'espère le sortir au printemps là je suis dessus et donc, euh, j'y vois je les, les conflits dont je parler. parlé. Voilà. Et euh, notamment, les, les, les profils, ça, ça va intéresser parce que tu as quand même très rapidement dit que tu étais un peu fighter. En fait, y a, dans, en gamification, ce qui est super important, je voudrais quand même partager ça dans le podcast, profiter de l'occasion. Euh, si vous voulez manager euh, par la gamification euh, des employés ou si vous voulez motiver euh, une force de vente ou si vous voulez euh, convaincre vos clients ou rajouter de la motivation, finalement, le graal, c'est quoi C'est de trouver le score. Moi, mon, mon, ma... ma Ma, ma, mon obsession c'est de chercher le score c'est à dire quand tu cherches une motivation les gens euh, percutent sur une motivation quand ils ont le bon score en fait, la bonne façon de scorer et donc il y a pas mal d'études sur le sujet euh, depuis les années 70 faites par beaucoup de psychologues sur le, la motivation et le score et puis il y a eu un déclic qui a été euh, le travail de Richard Bartle qui est le type qui a analysé beaucoup euh, de jeux et notamment Warcraft qui est un jeu très complet et qui a fait euh, un parallèle entre euh, Warcraft qui est un jeu vraiment hyper complet et les comportements dans, dans la vie réelle et il a identifié quatre grandes familles de, de comportements. Et nous, avec nos équipes, on a vraiment extrapolé. Et ces quatre grandes familles se révèlent toujours exactes. Et on a été rechercher huit sous-catégories, en fait, qui, qui, qui s'avèrent également exactes. Ces quatre grandes familles, sont les fighters qui ont un comportement où, où la prédominance est la compétition. Et donc, quand tu es fighter, ton levier de motivation et ta façon de scorer, ça va être de sentir que tu surpasses les autres d'une façon ou d'une autre. Ça va prendre la forme de classement, évidemment, la plupart du temps. Et euh, de deux façons différentes, soit de manière juste parce que tu es un compétiteur et donc tu as gagné un tournoi de tennis parce que tu as mieux joué que les autres et que tu as tout arraché pendant tes matchs. Et là, c'est en tant que fighter, tu seras super content. Euh, ou alors, de façon ce qu'on appelle les, les assassins, euh, tu as gagné le tournoi de tennis, mais en fait, tout le monde a abandonné parce que tu as eu de la chance et que tout le monde était malade à chaque étape. Mais tu as quand même la coupe, tu auras quand même le titre. On se rappellera quand même de toi comme étant le gagnant, alors que tu sais que tu es pour rien, en fait. Ben ça c'est pas grave, si tu es en profil assassin, tu prends quand même. Ça c'est la première grande famille. La deuxième grande famille sur les achievers, et là on est plutôt sur de l'individuel, ce n'est pas la comparaison aux autres qui compte, c'est ta progression individuelle. Donc, et là tu vas être en ob ton obsession, ça va être de trouver le, le niveau, de chercher les niveaux. C'est quoi le prochain niveau Tu commences des, des cours de cuisine taille euh, tous les dimanches matin, si tu es un achiever pur. Au bout de 2-3 semaines, tu vas chercher c'est quoi la sature noire de cuisine taille. Quelles sont les cuisines, les, les recettes les plus compliquées que je puisse faire avant d'inviter mes potes pour leur montrer que je, je, je maîtrise la cuisine taille à fond sur des, des choses très complexes. La troisième grande famille sont les explorateurs. Les explorateurs, leur score ne prend pas la forme de points. Leur score, c'est l'expérience en tant que telle. Ils vont faire un, un, pour la première fois de leur vie un son en parachute. Ils ont kiffé le truc. Euh, c'est leur score. Euh, ou alors l'autre le, le, la sous, sous-catégorie ce que j'appelais les détectives c'est l'expérience le, 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 intellectuelle donc tu as résolu un problème tu as hacké un système tu arrives dans une boîte et on te dit voilà le process tu fais A, B, C, D, E, c'est comme ça que ça marche tu regardes le truc et tu dis non mais attends j'ai un peu réfléchi il euh, y a moins de faire mieux que ça et on va faire euh, comme ça, comme ça, comme ça et tout le monde applique ton système, c'est ton score tu as euh, craqué un système et la dernière grande famille qui est super importante c'est les socializers les socializers leur score c'est les autres mais de deux façons différentes, et c'est un autre malentendu en gamification, c'est que... C'est le chief happiness
0: as... officer dans les, dans les startups, lui.
1: Ouais, <rire> voilà, et il y a tellement de perversions là derrière Mais donc, tu, tu as... Parce qu'il parce que y a un malentendu, en fait, dans, dans l'attention qu'on accorde aux autres. Tu as soit des coachs, ce que j'ai appelé les coachs, c'est ceux qui, qui valident, qui score leur utilité dans un groupe. Levier hyper puissant en gamification. L'addiction dans les jeux, le jeu qui crée le plus de no-life players, donc des de, 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 de joueurs qui sont tellement addicts qu'ils arrêtent toute vie sociale pour tomber dans le jeu et y jouer 20 heures par jour le jeu qui, est, qui génère le plus de non-life players, c'est Warcraft, qui est le jeu le plus social qui soit. Quand tu rejoins une guilde dans Warcraft, l'articulation sociale de la guilde est hyper bien faite et tu sens que tu joues un rôle et tu connais ton rôle et tu peux même quantifier ton rôle et ton utilité dans le groupe. Et ça, il n'y a rien de plus puissant. Et ça, quand tu es coach, dans le profil coach, euh, c'est ce que tu scores. Tu as un nouveau collaborateur qui rentre dans ta boîte, personne ne t'a rien demandé et tous les soirs tu prends une heure pour l'aider et pendant trois semaines tu fais ça tous les soirs pour l'aider à bien comprendre les produits les services etc et au bout de trois semaines tous les collègues disent waouh wow, Barbara elle est là depuis trois semaines elle a tout compris tu sais que c'est un peu grâce à toi c'est ton score de coach super important et donc les coachs aiment les autres enfin s'intéressent aux autres mais, mais aussi pour eux parce qu'ils veulent se sentir utiles et le malentendu vient que la plupart des socializers sont plutôt des rockstars moi, la première fois que j'ai entendu parler du rockstar effect, c'est quand j'étais chez Tinder, enfin dans le groupe de Tinder. J'avais réuni euh, à Paris avec les gens de mythique et de Tinder. Euh, et moi, je représentais Home Advisor à l'époque, et c'était fasc fascinant. Tinder venait de décoller, et euh, on regarde les KPI, euh, les indicateurs qu'on est en train d'analyser euh, de différents niveaux, le nombre de prospects, la conversion gratuit-payant, ce genre de choses. Et puis euh, la, la nana sort, euh, et nous on regarde aussi le rockstar effect. C'est quoi ce, ce rockstar effect? Rockstar Effect, c'est une courbe sur un, une communauté en réseau social où les gens vont à, commencer à changer de comportement lorsqu'ils se sentent suffisamment influents. Et donc, tous les réseaux sociaux le calculent, mais n'en parlent pas. Et euh, sur Twitter, par exemple, c'est à peu près à 300 followers. Quand tu as 300 followers et que tu suis 200 personnes, tu regardes hein, sur une courbe de comportement des utilisateurs, ils commencent à publier beaucoup plus, de manière beaucoup plus qualitative, de manière beaucoup plus multimédia, parce qu'ils sentent que ça en vaut la peine. Donc, c'est super important de connaître ce Rockstar Effect et de savoir à quel moment il, il, il s'applique. Mais donc, ça veut dire que les socializers qui sont dans cette optique-là, ils comptent les likes. Ils ne s'intéressent pas aux autres, ils s'intéressent au regard des autres sur eux. Ils quantifient. Alors après,
0: tu es vite capé parce que comme le reach est de plus en plus bas sur tous les réseaux sociaux, par exemple, moi j'ai 11 000 abonnés sur LinkedIn, mais enfin quand tu vois que LinkedIn, si tu mets un lien externe, par exemple, te bloque totalement et, ouais. et que tu passes de 1 500 vues à, à 15 parce qu'ils euh, n'aiment pas les liens externes. Là, bon, bah, je vais arrêter de publier donc faut re rentrer dans la logique de LinkedIn. Faut vraiment publier sur les réseaux dans la logique du réseau, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, mais là,
1: là, tu vois, par exemple, on revient sur les motivation intrinsèques, et parce que toi, c'est ton métier en fait. Donc, toi, tu gères LinkedIn professionnellement et tu dois regarder comment ça fonctionne. Et je pense que tu t'abstrais tu un peu du Rockstar Effect, c'est ton métier. Moi aussi, LinkedIn, c'est mon premier canal euh, marketing. C'est comme ça que je fais mes clients euh, principalement. Je le vois de manière complètement euh, dépassionnée en fait. Moi, pas, je, je pense que je ne mets pas mon ego dans LinkedIn, mais, mais je parle de, de moi et de ce qu'on fait. Mais en fait, je m'en fiche. C'est mon métier. C'est vraiment une activité. Je, le ça. Rockstar Effect, ça s'adresse plutôt à. Pour mes parents, euh, quand ils font un post sur Facebook et qu'ils ont 4 likes, ils ont un Rockstar Effect. Quoi, ils pensent que la Terre entière a vu leur, leur post. Et, et sans, sans leur faire offense. Mais c'est normal. Parce que le, le, tu n'as pas, pas de référence. Et euh, c'est le piège dans lequel tu tombes et dans lequel les réseaux sociaux essaient de te faire tomber. Instagram est super fort là-dessus. Tu, tu crois vraiment que tout le monde a vu tes messages quand tu es sur Insta? TikTok s'y
0: prend très Pas bien faux. aussi. Parfois. Je te remercie pour ce, ce point et ces précisions parce qu'on on serait passé à côté, on aurait été déçu, alors que là, c'est des points vraiment géniaux. Euh, J'aimerais conclure sur l'épisode sur un call to action. Qu'est-ce qu'on dit aux, aux dirigeants d'entreprise qui nous ont écoutés, qui se disent wow, « waouh, tu es un puits de connaissances en gamification appliquée au business ?» Et, et je vais en tirer un maximum de valeur ajoutée. Il faut que je vienne faire travailler Dominique chez moi et qu'on ouais. qu discute et tout. Il y a plein de… Comment on fait Donc, euh, bah, on te joint sur LinkedIn. LinkedIn
1: est ma deuxième messagerie. Donc, c'est mon métier. C'est-à-dire que je suis consultant pour pas mal de boîtes sur les sujets. Donc, euh, j'ai à la fois… Ce que j'aime bien, c'est que je pratique euh, la, la gamification de manière… Euh, je fais de la recherche en gamification. Je l'enseigne à, à l'EDEC à Paris, euh, par exemple. Et euh, après, je l'applique au quotidien avec mes équipes en production, soit en UX Expérience Utilisateur avec euh, Great, soit euh, en application mobile avec mon, mon agence Up. Mais moi, personnellement, je suis à la disposition euh, de toute société qui veut aborder la gamification. On fait des workshops, on réfléchit à des stratégies, et puis très concrètement, euh, on regarde quels sont les quick wins. Je suis très pragmatique, hein, comme tu l'auras entendu. Je fais pas de... Par exemple, je ne fais pas de Serious Games, moi. Ça, ça, ça m'emmerde un peu, en fait. Donc, je ne fais pas de jeu scénarisé avec un début et une fin, parce que ce n'est pas ça, la gamification, euh, moi je m'attaque à des process vous avez un problème de conversion de formulaire vous avez un problème de, de, de motivation dans un processus de vente où vous sentez que ça calme un peu un moment vous avez un problème d'interface où vous pensez que ça pourrait convertir plus il euh, y a souvent ou quasiment tout le temps une solution qui est, qui est du ressort de la gamification
0: je, je te dis juste après l'épisode à qui je pense et tout ça, il y, a, il y a des gens que tu peux aider hyper concrètement. Je, juste la petite digression, moi LinkedIn, c'est ma messagerie numéro une, largement ah devant oui. les emails. Et donc même devant les SMS, devant tout. Ah ben, oui. Moi, c'est euh, LinkedIn, SMS et, et WhatsApp, mais ce n'est pas business WhatsApp. Mais bon, donc ah. WhatsApp, quelquefois business, mais en dessous. Et email, t'imagines l'email où il se situe <rire>
1: ouais je comprends. Ouais. En fait, moi, c'est pas l'email, mon uran, mon uran, c'est Slack. Donc, c'est Slack et puis LinkedIn, et puis, puis l'email. Ah euh, ouais,
0: ouais, non, Slack, j'ai arrêté. C'est <rire> un enfer, Slack. On, on, on pourrait peut-être en parler uh, sur un sujet dédié sur Slack. Okay. J'ai mon avis un peu tranché, mais je, ton mon avis d'expert en gamification <rire> sur Slack m'intéresse. Je, je te remercie, Dominique, pour cet épisode. Je croise les doigts, ouais. je croise les doigts que l'export du son sur… Euh, sur Zencaster, va être bien de ton côté et tout. De mon côté, j'ai eu des micro-coupures, mais des fois, comme ça enregistre en local, le son peut-être pur de ton côté. Je Merci. croise les doigts que notre épisode ait la qualité la plus élevée possible. Et sinon, je vais être obligé de diffuser l'épisode tel quel parce que le contenu me plaît et tout. Vraiment, mes sincères excuses s'il y a des micro-coupures. On a essayé là avec Dominique de, de gérer à distance et, et le wifi et tout. J'espère que ça passera, on verra, c'est la surprise. En tout cas, merci beaucoup Dominique et je suis sûr qu'on a plein de synergies ensemble. Voilà. Merci. À, bi à bientôt. À bientôt.